0: Serdecznie witamy podcast nie tylko dla orów. Dzisiaj ciąg dalszy podróży. Podróże zresztą w tym sezonie bardzo nas absorbują. Miły, sympatyczny i słyszany już parokrotnie w podcaście nie tylko dla orów Szymon. Chłopaku, przedstaw się.
1: Witam wszystkich. Jak już słusznie zauważyłeś mam na imię Szymon. Jest, mieszkamy sobie tutaj wraz z moją małżonką w Dublinie. Od dwóch lat y, jesteśmy zapalonymi nurkami.
0: I widzę też kurę. Kurę macie na sznurku.
1: Mamy kurę na sznurku, na szczęście tylko na monitorze, y, ponieważ kura ma mnie troszeczkę wprowadzić z powrotem w klimat y, naszego wyjazdu nurkowego y, na Filipiny no i stąd właśnie te Filipiny miejsce, miejsce zupełnie nam nieznane ludzie, którzy wyjeżdżają do do Azji to bardzo często pierwszymi takimi miejscami to jest Tajlandia, to jest Japonia, to są Indie czy Chiny, natomiast te Filipiny są troszeczkę takie traktowane po macoszemu, a, a w sumie nie powinny, bo są fantastycznym miejscem i, i co było ciekawe one pod względem nurkowym nie są, że tak powiem, przenurkowane, to znaczy, że e, tam jest super rzeczy, dużo rzeczy do zobaczenia, natomiast nie ma tłumów e, turystów, e, miliona łodzi i tak dalej, i tak dalej, więc tak.
0: Więc więc tak, na pewno Szymon swoich słuchaczy po Macoszemu nie będzie traktował, słuchaczy podcastu nie tylko dla Rów Służycia Szymon ma na taką, że sam musiał <laughs> chciał mieć taką czasami i Kupiłem gadać, gadać na Allegro. I gadać. Tak, zatem Szymon już się Nakręci. Szymon już się nakręcił, Szymon już powiedział, że będziemy na Filipinach. No to cóż, zapraszamy na wiadomości Radia Filipińskiego i wracamy po chwili. Magnum Radio Newsbreak!
1: Pag nasa Magnum Radio, alas 10.03 sa kagabi on mga igala niya ang balita karong orasa. Gikompermare sama sa Oriental Provincial Administrator, John Pakamalan, nga dagang rapit na dinhi sa probinsya, ang nakasinati sa pagdahili sa yuta Kung luwas pa pagyapon kinin kapuyan sa mga tao.
0: To the next level. Kini ang Magnum Radio. Saras niyo kita, menyevan, jakis po Philippines kuching dobro? Onyimovim, hello. Hello takie typowe filipińskie
1: hi, takie, takie typowe filipińskie mówią hi, mówią hello właśnie to, o to się pytałem jest, jest za to no, używałem głównie dziękuję które brzmi salamat i salamat było oni się bardzo cieszyli zresztą myślę, że każdy naród się cieszy jeżeli ktoś Stara się choć, choć dwa, trzy słowa e, powiedzieć po, e, po, w lokalnym języku I to, jest, i to jest miłe. Ja sam lubię, jeżeli ktoś przyjeżdża do mojego kraju i, i się postara chociaż powiedzieć dzień dobry, albo, albo jak się masz, prawda? Jak Czyli... się masz,
0: tak. Zatem Filipiny. Mniej więcej każdy wie, gdzie Filipiny leżą. Jeśli ktoś nie wie, no to, no to spojrzy sobie na Japonię i na przykład spojrzy sobie jeszcze dużo, dużo niżej, to znajdzie mnóstwo takich wysp. Tych wysp jest bardzo dużo i te wyspy... 1300 czy jakoś tak? Tak, bardzo, bardzo, po poznańsku to się mówi wuchta. Wuchta wyspa. Tak. tak. Powierzchnia Filipin jest troszeczkę mniejsza od Polski, bo 300 tysięcy kilometrów kwadratowych Polska ma 312. Niektórzy mówią, że 316, ale teraz są z Madagaskarem. Z Filipin jeszcze. Z stolicą Manila. stolicą Manila. Prezydent kiedyś był bardzo taki niefajny. Nie wiem, czy pamiętasz jego nazwisko. Nie, nie pamiętam. Manuel y... Barozo. Nie, nie, nie. Da... Nie pamiętałem, ale zapomniałem. Nieważne. W każdym, razie, w każdym razie jego żona miała mnóstwo butów. Imelda, Imelda miała na imię, kurczę, też nie pamiętam. Nieważne. Kraj, co ciekawsze, wyzwolił się od Stanów Zjednoczonych, które cisnęły ten kraj bardzo mocno i uzyskał niepodległość chyba w 1949 roku. Nie jestem dokładnie pewien, ale wiem, że się wyzwolił od najbardziej wolnego kraju na świecie. No i cóż, nie będziemy więcej o Filipinach mówić, znajdziecie sobie u w Wikipedii wszystko. Zatem, albo, wujek albo wujek Google może też pomóc zatem dzisiaj będziemy mówić o dzikich kurczakach na więzi będziemy mówić o nurkowaniu będziemy mówić o tym y, dlaczego wziąłeś żonę na koniec świata i dlaczego w ogóle... Mm, jak spokoju powiedzieć?
1: będziemy mówili dużo tak, nie... oświętym
0: spokoju, którego tutaj w miejscu, gdzie mieszkamy w tym mieście, najbliższym mieście świata można by tak <laughs> powiedzieć, jest mało
1: ja ale... się nie zgodzę, ja lubię ja. Dublin za swoją wioskowość i, i, i taką y, y, jak gdyby się taką małą miasteczkowość, będąc wciąż stolicą,
0: tak. tak? Tak, Zatem będziemy dzisiaj mówić, jak już powiedziałem, o kurczakach na uwięzi, o nurkowaniu przede wszystkim, ale może też o pierwszej pasji y, Szymona, wcale nie o jego żonie, tylko o fotografowaniu, ale to wszystko się, wszystko, wszystko, się, wszystko wiąże ze sobą, zatem wracamy po chwili. No i Szymon będzie nam mówił dlaczego, po co jak, i jak do... i dlaczego. I kiedy. I kiedy? Nie, to już było.
1: Prost z Zielonej Irlandii specjalnie dla Was podcast nie tylko dla orłów. Informacje, wiadomości. Zawsze ciekawie, zawsze wesoło. Zawsze co tydzień, zawsze we wtorek. Zawsze Filip Dawidziński.
0: Pamiętam w zeszłym roku Bójcie się. E, na jesień późną e, mówiłeś o tym wyjeździe nurkowym i umawialiśmy się wcześniej e, tak nieformalnie, że jak przyjedziecie, to się spotkamy, to pogadamy. No i tak się stało. Wróciliście nurkowaliście, no to czas porozmawiać. Szymonie, oddaję Ci głos i pierwsze pytanie, dlaczego Filipiny, dlaczego tam i dlaczego nurkowanie? Takie potrójne pytanie.
1: Dobrze, to zacznę, dlaczego nurkowanie, bo to, bo to będzie najbardziej odległe w, w czasie. E, nurkowanie przez saunę na Klondolkim. To taka dzielnica w Dublinie. Tutaj dla osób niezorientowanych nie powiem. E, przez saunę chodziliśmy z żoną na, e, na basen. No i oczywiście przy basenie chodziliśmy też na saunę. I na tej saunie, co śmieszne, okazało się, że basen odwiedzało głównie grono po polskie. I sauna zawsze wrzała od, od wszelakich rozmów. Jeżeli trafiła się osoba z innego kraju, jakiś Irlandczyk był na pewno w mniejszości. No i tam poznaliśmy Pawła. Paweł jest osobą z twojego końca świata, czyli z Poznania, z najwspanialszego miasta na świecie, jakie był i jakie będzie. Tak? I Paweł w rozmowie zapytaliśmy się, co, Paweł, co, co tutaj właściwie robisz? No bo o czymś trzeba rozmawiać w tej, tej saunie. No i Paweł mówi, a ja tak sobie nurkuję. No, nas to troszeczkę zaskoczyło, ponieważ... Nurkowanie dla mnie kiedy do, do tej pory, a właściwie do do, do zeszłego do dwa lata wcześniej, do 2010 roku bo wtedy zacząłem było takim, takim sportem trochę odległym, takim sportem dla ludzi bogatych, takim sportem, który nie w wszyscy, nie wszyscy się bawią, że to jakiś taki może ekstremalny sport czy, czy jakikolwiek, natomiast Paweł powiedział, że to są w ogóle bójdy, nurkowanie jest dostępne, dzieje się w Polsce, dzieje się bardzo mocno w Polsce. Jest, jest rzesza klubów nurkowych i rzesza ludzi, którzy, którzy się w to bawią. Nie jest, nie jest to najtańszy sport, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzeć na jakiekolwiek inne, porównując z kitesurfingiem czy z, z czymkolwiek, gdzie jest jakiś sprzęt potrzebny, to wpisuje się w, właściwie w tych, bym powiedział, nawet w tą tańszą e, e, półkę. No, no i Paweł mówi, no to słuchajcie, jakbyście chcieli y, spróbować, to ja organizuję takie, mogę wam zorganizować taką pokazową y, lekcję, z której myśmy skorzystali, no i wyszliśmy z wody y, pamiętnego wtorku i no, miłość od pierwszego wejrzenia spojrzeliśmy na siebie z moją ukochaną żoną i powiedzieliśmy tak, to jest to zresztą akurat to był czas, gdzie szukaliśmy czegoś żeby robić wspólnie ponieważ każdy z nas ma swoje jakieś hobby jakieś zainteresowania, zajęcia natomiast, natomiast chcieliśmy też robić coś wspólnie no i to i nurkowanie tak idealnie się wpisało Szybko skończyliśmy kurs. Jeden, stopień drugi, szybko nastąpił. Kupiliśmy sprzęt, no i, 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 i tak to trwa do dziś w tej chwili. W tej chwili już idę w stronę instruktorską. Razem z Pawłem próbujemy uczyć tutaj ludzi. No i, i, i tak to się układa. No i. Filipiny były następstwem jednego wyjazdu rok wcześniej, gdzie pojechaliśmy na Maltę. To był taki bliski wyjazd budżetowy, można byłoby powiedzieć, bo akurat tak pasowało w danym czasie. Fantastyczne miejsce, ale to nie o tym dzisiaj. No i po powrocie z Malty stwierdziliśmy, że za rok o tej samej porze byśmy chcieli pojechać, tylko może gdzieś dalej. No i zaczęło się planowanie, to było. Najpierw myśleliśmy, może Dominikana, jakiś, właśnie, któraś z Republik Karaibów. Potem, oczywiście, jak gdyby cena troszeczkę uzależniała nasz, nasz wylot i nasze nasz, nasz, nasz miejsce docelowe. Kolejnym miejscem było Meksyk, stwierdziliśmy, pojedźmy do Meksyku, tam jest taki, zapraszam, żeby każdy sobie zerknął, cenoty, są to takie jaskinie podwodne, które kiedyś były normalnymi jaskiniami, są teraz zalane, fantastyczne miejsce nurkowe, na pewno na pewno kiedyś pojadę, żeby, żeby tam zanurkować. No i tak było żonglerka tych nazw, tych miejsc. Natomiast wszystko, co było w, w kierunku zachodnim, czyli Karaiby, Meksyk, było, że tak powiem, obarczone przelotem przez Stany Zjednoczone. Natomiast przelot przez Stany już jest trochę utrudniony. To już jest wiza, to już są dodatkowe koszty związane z, z dodatkowym lotem. Bardzo ciężko dostać bilet bezpośredni na przykład z Europy do, do Meksyku. A jeżeli jest kosztuje dużo pieniążków no i tak stwierdziliśmy, obróciliśmy się na 5, 180 stopni to może Azja no i Azja, y, oczywiście pierwsze y, może, może Tajlandia, bo to tak jak już wcześniej wspomniałem, to jest taki, to jest taki pierwszy, pierwszy przystanek, na który y, zwłaszcza nurkowo ludzie patrzą drugie miejsce myśleliśmy może Malediwy y, bo też fajnie, natomiast Malediwy odpadły ponieważ na Malediwach oprócz nurkowania i sportów wodnych jest bardzo mało rzeczy, żeby zobaczyć. Jest, jest kurortowo, jest na pewno cicho, fajnie i przyjemnie. Natomiast chcieliśmy też oprócz tego, że jak już jedziemy tak daleko, jak już się organizujemy, to chcielibyśmy pojechać gdzieś, gdzie jeszcze można byłoby coś zobaczyć, czegoś doświadczyć. No i ktoś nam podpowiedział te Dave ze sklepu nurkowego niedaleko Grafton podpowiedział słuchajcie, może Filipiny, bo on mówi właśnie, one nie są jeszcze przenurkowane cały czas jest Rafa Kolalowa która jako już jedna z nielicznych na świecie nie cierpi na ten sydrom blaknięcia więc mówi, tego życia jest tam mnóstwo, nie ma mnóstwo turystów, więc, więc na pewno będziecie super zadbani tak też było i na pewno będziecie mieli wspaniałe nurkowania i tak też było, więc Stwierdziliśmy, no to Filipiny. Na to odpowiedziały nam emiraty dobrą ceną lotów bezpośrednich, znaczy z przesiadką, ale, ale zorganizowanych bezpośrednio z Dublina, Dublin Dubaj, Dubaj i Manila. Potem jeszcze jeden lot na, na wyspę Cebu, więc właściwie trzy loty, trzy loty pod rząd, jak już wspomniałem, prawie 24 godziny w podróży. No ale ze względu na to, że była nas siła, 11 osób, ta podróż minęła, minęła bardzo miło.
0: Zatem tak wygląda początek podróży. Tak wygląda pierwsza gadka na jednym wdechu Szymona. <grym grym> Powinienem tak, tak. To tak samo jak nurkował na 20 metrów na jednym wdechu. Nurkowanie Tylko, że chłopaki tam nurkują na 101 metrów, z tego co słyszałem na jednym wdechu. Simon tutaj nurkował jakieś 7 minut na jednym wdechu. Taka była gadka. zatem wracamy po chwili, no i spytamy się, jak to na tych Filipinach. Magnum Radio Newsbreak
1: nabati ang Magnum Radio Newsbreak. sa Magnum Night Hunter. tindahan ang
0: Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych, nie tylko dla
1: Polaków,
0: nie tylko dla orłów! Wracamy do podcastu, wracamy do opowieści Szymona. Szymon, krótkie pytanie. Jak wybraliście miejsce? Czyli jaką metodą została wybrana metoda wybierania miejsca? <śmiech>
1: Więc są kule czarne i kule białe. Tak? <śmiech> Nie no, żartuję oczywiście, natomiast miejsca troszeczkę nam zostały zasugerowane. Jak wcześniej wspomniałem, udało nam się złapać kontakt z człowiekiem na Filipinach, Polakiem, Grzegorzem i Grzegorz postanowił, że on nam to wszystko zorganizuje. Myśmy, tak jak mówię, podej podeszli do tego na początku, tak troszeczkę z dystansem, yy, bo baliśmy się, czy, czy on nas po prostu chce wykorzystać, czy on chce na, na, na nas zarobić, czy, czy jak. Natomiast, yy, bo, to jest właśnie takie straszne w XXI wieku, że takie myśli przychodzą Ci pierwsze, a nie myśl o tym, że człowiek chce Ci pomóc. Rozumiesz? Jak ktoś ci, chce Ci pomóc, to znaczy, że coś podejrzane. to jest to od razu podejrzane. I to jest właśnie straszne. Natomiast Grzegorz okazał się tym człowiekiem nie z XXI wieku. Na szczęście. I on nam fantastycznie to zorganizował. On nam zaproponował trzy miejsca. Zabukował nam bazy. Zabukował nam nurkowania. Zabukował nam noclegi. Zorganizował nam transport z miejsc a do miejsca A, do miejsc, miejsca B, do miejsca C i w ogóle. Myśmy się w ogóle niczym nie przejmowali, to było tak bezstresowo i fantastycznie zrobione, że po prostu tutaj chyle czoła i jeszcze raz dziękuję Grzegorzowi, że się pojawił, że się znalazł. Przemiły człowiek poślubił Filipinkę, otworzył bazę nurkową. Bo niestety tak to musi być, nie, nie otworzysz biznesu na Filipinach, jeżeli nie masz jakiegoś, że tak powiem, nogi w drzwiach, czyli żony, wuja, stryja Filipińczyka, jest bardzo ciężko, ale to o tym jeszcze, jeszcze opowiem, bo, 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 bo to będzie osobna historia. No i, i Grzegorz, spędziliśmy miło z nim czas. Zanurkowaliśmy w jego bazie jeden dzień. Trzy nurkowania zrobiliśmy. Fantastyczne miejsce. Natomiast on szczerze od razu powiedział, on mówi, te trzy nurkowania, które zrobiliście, to chyba najlepsze, miejsce, te najlepsze nurkowania, jakie mogę Wam zaoferować. Natomiast jeżeli chcecie coś zobaczyć coś naprawdę spektakularnego i ciekawego, musicie jechać dalej. I, i tak też zrobiliśmy. Więc pierwsze miejsce właśnie był Grzegorz. To była mała Nieduża wyspa Maktan przyczepiona dwoma mostami do, do wyspy Cebu. E, to zachęcam do, do spojrzenia sobie na mapę. E, od niego po jednym dniu nulkowym, na drugi dzień rano żegnając się czule, pojechaliśmy do, e, do malutki, na malutką wyspę Mala Paskua, pół, północny wschód od cebu, Malu, maluteńka, naprawdę na, na pierwszy rzut oka jej w ogóle nie widać. E, dwa kilometry długości. Wspaniałe miejsce, e, takie sielankowe, wioskowe, e, rajskie, e, ciche i spokojne. Tam, tam można było powiedzieć, że, że relaks e, miał, swój, miał swój wyż. <grych> e, to było miejsce numer 2. A miejsce numer 3, e, również zasugerowane przez Grzegorza, e, to była e, wyspa Panglao, e, przyczepiona do, e, również mostem do, e, do wyspy Bohol i takiego dużego miejsca. Chcieliśmy, bo Bohol, właściwie myśmy troszeczkę też sugerowali, co chcemy zobaczyć, więc Grzegorz wybierał nam troszeczkę tak pod nas, ponieważ na Boholu chcieliśmy koniecznie zobaczyć czekoladowe wzgórza, chcieliśmy koniecznie zobaczyć wyraki, najmniejsze małpiatki na świecie i właściwie jedno z nielicznych miejsc, na, który, na którym one żyją. No i oprócz tego okazało się, że że nurkowanie było tam fantastyczne, to właściwie tyle, jeśli chodzi o, o, geografię. O, o geografię, tak.
0: Dobrze, mamy przed sobą zdjęcie, mamy przed sobą zdjęcie, <głos> tak. otwarte zdjęcie chłopaków grających w bilard, ale mamy też zwierzę domowe, które także można spotkać w hamburgerach. Chciałem się spytać, Czy to zwierzę do zwierzę domowe lub po prostu charakter? typowa tak, świnia. Tak. Chciałem się spytać, bo mówiłeś już o jak dorosłeś jakby do, do nurkowania, skąd się to wszystko wzięło, jak cała genealogia podróży wyglądała, skąd, skąd, skąd pomysł i w ogóle, a chciałem się spytać tak z angielskiego how, how did you find yy, właśnie, <gryst> właśnie Filipiny, czyli, czyli ludzie... Tamtejsze klimaty, zwierzęta, bo widzieliśmy już tutaj na zdjęciach, spotkaliśmy się wcześniej, oglądaliśmy dużo zdjęć właśnie kury na sznurkach, świnie na łańcuchach i różne inne takie stwory, właśnie jak wyglądało życie takie poza nurkowaniem? Poza nurkowaniem. Nie miałem żadnych oczekiwań,
1: jeśli chodzi o Filipiny. Domyślałem się, że jest, znaczy domyślałem się, wiedziałem już wcześniej, że, że jest to kraj ubogi. I spodziewałem się zobaczyć biedę, której też nie brakuje na Filipinach. Jest gro ludzi, jest gro ludzi biednych. Dzięki Bogu zostało mi oszczędzone oglądanie ludzi bogatych, bo jednak prawda jest w ludziach biednych, a nie w bogatych. I co nas najbardziej uderzyło z takich ogólnych przemyśleń na temat Filipin? Filipińczycy są niesamowicie mili są otwarci na, na inne przez Nawet przez jeden moment nie było takiej historii, że e, czuliśmy się niechciani, że nawet spojrzeniem ktoś dał nam do zrozumienia co robisz w moim kraju, e, cholerny turysto, spadaj stąd. Takich, takiego czegoś nie było. Ludzie się wręcz odwrotnie, W pierwszym miejscu, w którym byliśmy, po, po pierwszym dniu nurkowym poszliśmy do takiego, to nie, nawet nie określiłem tego miasteczkiem, to była tylko po prostu taka główna ulica, przy której zorganizowane było życie. Ta ulica była ruchliwa, na niej się odbywał, odbywało dużo, dużo rzeczy. Natomiast oni tam mieli malutkie sklepiki, mały targ z, z owocami, z przeróżnymi rzeczami. Organizowany był transport taki najbardziej popularny, to właśnie taki, oni to nazywają tricycle, czyli taki, trzy, taki tu, tu, motor z tuki, tak, tak zwane, tak zwane może, może Tuktuki. E, I to jest ich główny środek transportu, bardzo mało samochodów, bardzo, jeżeli samochód to już bardziej taki w stylu dostawczy, bo on już ma jakąś taką funkcję, oprócz tego, że transportową to jeszcze ma taką, że coś można zabrać, coś można przewieźć, więc bardziej tak. E, no i będąc, wchodząc na tą ulicę robiliśmy ogromne wrażenie, było nas 11 Polaków nagle znikąd, ludzie do nas machali przez, przez ulicę, wszystkie przejeżdżające pojazdy trąbiły i macha, ludzie machali do nas, byliśmy po prostu zjawiskiem na ulicach. W momencie, gdy wyszliśmy do, do sklepu, za za osobą, która czegoś szukała. Chodziła druga, chodził Filipińczyk lub Filipinka z koszykiem. Jeżeli tylko sięgałeś po coś, żeby nawet obejrzeć sok, czy przeczytać, z czego ten sok jest zrobiony, to już był ci on włożony do, do koszyka i ten koszyk był za tobą niesiony. Ale to wszystko w takiej, w takiej miłej atmosferze, bo oni bardzo po prostu byli nastawieni na taką, na taką pomoc. Tam bardzo mało ludzi pracuje, ale dużo ludzi robi taką pracę właśnie wykonuje taką pracę, przepraszam, i yy, można było powiedzieć pomocną, czyli na przykład oni ci będą pomogą ci wsiąść do taksówki, zapakują ci bagaże albo właśnie w sklepie będzie za tobą niósł koszyk i tak dalej. Za kasę? Nie, ale nie twoją. Więc, więc nie wiem jak to, na jakiej zasadzie to działa. Yy, czy na przykład yy, zorganizuje ci coś, yy, potrzebujesz transportu, potrzebujesz yy, no czegokolwiek. Oni w dwie minuty są w stanie to, to wszystko zorganizować. Trzy krzyknięcia i jest. No więc, e, więc czuliśmy się trochę jak celebryci. E, było to takie stosunkowo dziwne doświadczenie, ponieważ nikt z nas nie przywykł do, do tego, żeby być tak traktowanym i było wręcz czasami niezręcznie. Ciężko jest im odmawiać, ciężko jest im powiedzieć daj mi spokój, jest, jest, jest wszystko okej. Okay", Ale ponoć to wszystko wynika też z tego, że u nich dużo, dużo przyjeżdża Japończyków, a Japończycy uwielbiają taką formę atencji i, i oni są już tak po prostu nastawieni na wszystkich. Eee, więc to jest to, są, są przemili. Eee, jak, jak wcześniej wspomniałem, są, są super czyści w tej swojej biedzie. Domy sypiące się chatki, właściwie nawet szałasy niekiedy e, posklejane z, z paru desek z kawałka blachy, z kawałka prezentu, zrobione jakieś tam e, markizy czy inne tego typu rzeczy wyglądają rzeczywiście e, straszą tą, tą, tą taką, taką biedą i taką surowością, natomiast oni w tym wszystkim są e, e, czyści, co, co chwilę piorą, te, wisi wszędzie pranie, e, jak się na nich patrzy tam nikt nie chodzi w brudnych ciuchach. Nie, nie mają jakiegoś specyficznego zapachu Wręcz przeciwnie, można nawet, daje się czasami wyczuć zapach takiej czystości, takiego mydła. Codziennie rano i w ciągu całego dnia oni wszystko wszędzie zamiatają. Mają takie ryżowe miotły, zorganizowane jak kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, jeszcze ze starych, dawnych czasów chodziły takie babcie po osiedlach, one miały takie miotły zrobione z witek. I one, te miotły wyglądają właśnie bardzo podobnie, i oni zamiatają, zamiatają swoje. Swoje, jakieś tam posiadło, posiadłości, no, tam okoli, okolice swoje. Więc pod tym względem było, było wszystko super. Naprawdę, naprawdę polecam, polecam wyjazd, ponieważ było przesympatycznie. Tak. Ci, ci ludzie z jednej strony są nachalni w pewnym stopniu, bo, bo oni oczywiście próbują zarobić i, i, i chcą. I chcą Yy, sprzedać część rzeczy część rzeczy chcą, jest dużo usług, które oferują głównie transportowe yy, no i tak
0: tu radio, przepraszam tu podcast, nie tylko dla orłów
1: Filimon. Filimon. Pilimon Tak, ale mówiłeś o, o zdjęciu świni i właśnie tutaj mamy wyświetlone na monitorze zdjęcie zrobione w wiosce. Wioska była w ogóle bardzo blisko nas, myśmy mieszkali w takich, w takich baraczkach bardzo prostych, bardzo ubogich, tam było tylko łóżko, nieduża ścianka, która oddzielała tą część, miejsca, gdzie było łóżko od łazienki. W łazience nie było zlewu, był tylko, była tylko deszczownica, prysznica. Oczywiście zimna woda i, i, i toaleta bez deski, bez, bez niczego i wiaderko do, do spłukiwania żadnej spłuczki, żadnego niczego. Natomiast powrócę znowu do tematu, bardzo czysto. Żadnych robaków, czysta pościel, więc bardzo nie, nie było najmniejszych problemów takich higienicznych w tym sensie. No i tutaj poszliśmy któregoś dnia po nurkowaniu, przejść zobaczyć lokalną wioskę, która była może 50-100 metrów od nas. No tak przechadzając się oczywiście też robiliśmy wrażenie, też ludzie do nas machali, patrzyli na nas, próbowali zagadywać. No i pierwsze co zwróciliśmy uwagę, że bardzo popularny jest bilard w, na Filipinach. Tutaj na zdjęciu mamy w środku wioski, na, na której który nie ma oczywiście żadnego ani asfaltu, ani, ani żadnej twardej nawierzchni, jest to tylko po prostu ubita, ubita ziemia. Stoi rozłożony w stół do binardan, przy którym jest ośmiu mężczyzn zebranych, grających. No ale przed nimi przywiązana na sznurku do kołka i leży świnka, bo, no, bo to nie robi jak gdyby żadnego y, wrażenia. A jeszcze wrócę teraz na moment tylko do sportu, ponieważ y, już takim najbardziej popularnym sportem jest y, koszykówka. Koszykówka jest dla nich religią i przyjeżdżając y, z jednego miejsca do drugiego widzieliśmy y, y, boiska do kosza wszędzie. Nawet y, wiszące na palmie obręcze y, by, oni, oni nie, są, y, nie są ludźmi wysokimi, wręcz odwrotnie. Można byłoby ich nawet y, określić jako, y, jako niewysocy, jako mali. Y, natomiast tak, koszykówka y, na ubitej ziemi w, y, w Japonkach y, jak najbardziej.
0: Ja rozmawiałem wcześniej z Michałem, który był z Wami także w czasie podróży, nurkowania. Tak. Wróćmy teraz zatem do nurkowania. Michał opowiadał mi, jak chyba pierwszy, pierwszy raz w życiu, nie to, że e, nie niestrachliwy z niego chłopak, ale opowiadał mi, jak nurkowaliście w nocy i miał, jak to się mówi chyba po poznańsku, galara, e, jak nurkowaliście w nocy i podglądali, podglądaliście w nocy rekiny. Zatem chciałbym wrócić do nurkowania i chciałem się spytać e, o wrażenia właśnie z nocnych nurkowań, e, po prostu z nurkowań, czyli celu waszej głównej, Głównego celu waszej podróży.
1: Ja to tylko szybko sprostuję, to, to nie było nurkowanie nocne. Wyjeżdżaliśmy w nocy, ale było to nurkowanie o świcie, więc, więc troszeczkę inaczej. No, nurkowanie nocne, nocne też jak najbardziej było, bywało się. Natomiast jeśli mam powiedzieć o nurkowaniu o na Filipinach w ogóle, no to było fantastyczne. Ciepła woda 28 stopni, przejrzystość do 30 40 metrów. Ogrom życia, naprawdę ogrom. Były takie miejsca, gdzie płynąc byłeś otoczony po prostu rybami, wszelakim życiem, w przeróżnych kształtach, kolorach. Niekiedy tak przedziwnych, cudacznych wręcz, że, że człowiek się zastanawia, kto miał na to pomysł, kto to stworzył właśnie w takim kształcie, czy w takim, w takim kolorze. No i oprócz tego Filipińczycy organizowali to fantastycznie, do każdej nowej bazy, do której przyjeżdżaliśmy oddawaliśmy swój sprzęt, bo braliśmy ze sobą z, z Irlandii swój, swoje sprzęty, oddawaliśmy swój sprzęt do takich skrzynek, no i na drugi dzień rano już skrzynki były na łodzi, sprzęt był już złożony, przygotowany, My tak naprawdę przejmowaliśmy się tym tylko, żeby wziąć na przykład swój aparat fotograficzny czy, czy swoją jakąś tam drobną y, podręczną torbę z jakąś wodą, z, z tego typu rzeczami. Y, no, pytali się na przykład i organizowali, że wiedzieli, że na przykład robimy dwa nurkowania z łodzi i pytali się, czy wracając, bo będzie dłuższy powrót, czy chcielibyśmy, żebyśmy mieli piwko na, na łodzi, więc wiedząc, że nie będziemy nurkować już dalej tego, tego dnia, oczywiście zamawialiśmy, oni wtedy w lodzie siedziało sobie, czekało na nas, aż skończymy nurkować zimne piwko, które w trakcie powrotu spożywaliśmy. Więc było, było bezstresowo, było bez, bezproblemowo. Jeśli chodzi o o to nurkowanie, o, których Michał, o którym Ci Michał opowiadał. No tak, rzeczywiście wstawaliśmy o, piąte, o piątej rano. Właściwie nie, o piątej to już wypływaliśmy wy łodzią. Płynęło się chyba około godzinki. Tam słońce wstaje bardzo szybko i bardzo szybko zachodzi. Jest, 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 jest tam bardzo blisko równika, więc, więc ten zachód słońca trwa pół godziny i tak samo trwa mniej więcej wschód słońca. To słońce się pojawia rozświetlając i tak samo jest zach zachód. Powiedzmy, jeżeli o 17.30 robi się szaro, to o 18 już jest ciemno. Więc popłynęliśmy o godzinie piątej, wypłynęliśmy na morze do takiego miejsca, ponieważ to był specyficzny rodzaj rekina. Myśmy go próbowali wyśledzić. On się nazywa Kosogon albo Treasure Shark. Swoją nazwę, swoje imię zawdzięcza bardzo długiemu ogonowi właściwie górnej części Płetwy ogonowej, która tworzy taką typową kosę, i ona jest tylko w kilku miejscach na świecie, że tak powiem, można go zobaczyć. I właśnie ta wyspa cieszy się z tego, że, 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 że organizują wyjazdy, gdzie można je podglądnąć.
0: Słyszałem, że u Daniela, tam w jeziorze Jamno, tam w Mielnie też jest podobno.
1: Jest, tak. U Daniela no. jest dużo rzeczy, w jeziorze Jamno na pewno też. Więc, co ciekawe, dlatego, dlaczego rano? Ponieważ rekiny zazwyczaj żyją sobie na, na większych głębokościach i, i takich bardzo słabo dostępnych dla, dla, dla przeciętnego rekreacyjnego nurka. Bo to są rzędu 80 metrów, 100 metrów głębokości. I one tam sobie żerują przez całą noc, pływają, jedzą. I o świcie wypływają płycej, żeby być oczyszczonym przez małe rybki. Po prostu robią sobie taką poranną e, toaletę. I właśnie była tam podwodna wyspa, mniej więcej 20-25 metrów e, e, na takiej głębokości. Schodziliśmy na tą, e, e, na tą głębokość. Mieliśmy fantastycznego przewodnika, Gino, Gino nazwaliśmy go Ninja, bo on trochę tak wyglądał, miał taki kaptur, który mu zasłaniał pół twarzy, jeszcze razem z ustnikiem, no i tymi lekko skośnymi oczami i tą piękną oliwkową cerą nazwaliśmy go Ninja, a oprócz tego zwróciliśmy szybko uwagę, że ma, że, ma duży, że ma dużo doświadczenia i ma duży szacunek wśród innych przewodników podwodnych, ponieważ bardzo często były takie sytuacje, gdzie podpływali do niego przewodnicy i pytali się gdzie, co, jak więc Gino nam się trafił fantastycznie przypłynęliśmy wzdłuż takiej jak gdyby krawędzi tej wyspy no i Gino oczywiście prowadził i gdy zobaczył rekina, odwrócił się do wszystkich, pokazał y, znak, bo każda ryba w ogóle ma, ma swój znak. swój Język pod wodą i podobny jest, też, można było powiedzieć, do języka migowego, Każde są pewnego rodzaju określenia i właśnie każdy gatunek ryby, czy rzeczy, które, które chce się pokazać, jest, y, ma, ma swój określony y, znak. Rekin to jest taka wyprostowana ręka, y, taka przyłożona do, do, do czubka głowy dłoń. I to jest pokazane, że to jest rekin. I on jeszcze taki metalowy patyk, którym pukał w, swoje, w swoją butlę, żeby, żeby zwrócić naszą uwagę. Wtedy, jaką pukał, wszyscy się patrzyli na Dino I Dino pokazywał, na przykład mówi, tam. Czy coś. Że tu zwróć uwagę żółw. Tu coś tam. No i pokazał na tego rekina. Okazało się, że są dwa. No I nurkowanie to było takie dosyć dziwne nurkowanie, bo po raz pierwszy to było nurkowanie stacjonarne. Ponieważ myśmy tak naprawdę... Przycupnęli sobie na, na dnie, na tej wysepce i tylko patrzyliśmy i on sobie pływał. No i fantastyczne uczucie takiego obcowania z, z takim dzikim zwierzęciem, które no, takie dosyć sporo, tam ze 4 do 5 metrów długości, z czego połowa, co ciekawe, tej długości to jest właśnie ten ogon. Ale to rekin, nie dżino. <laughs> tak dzieną bym powiedział metr 30 w kapeluszu w kapturze właściwie więc tak no więc było to ciekawe doznanie, bo ten rekin sobie pływał i on był tak od nas oddalony powiedział w najbliższym przypadku tak 5 do 10 metrów, czyli tak stosunkowo blisko myśmy sobie tylko klęczeli czy, czy tam delikatnie się unosili nad nad dnem i spokojnie oglądaliśmy. W momencie, gdy na przykład odwracał się i płynął w naszym kierunku, muzyka ze szczęk była w głowie, z tyłu głowy gdzieś grała, bo, bo jednak jest to drapieżnik, jest to duże zwierzę, jest, jest to rekin, więc, więc jakaś tam doza strachu była. Natomiast to, że to jest rekin, czy że to jest zwierzę niebezpieczne, nie ma nic wspólnego z bezpośrednim zagrożeniem. Jeżeli może ja bym podpłynął do niego i zaczął go tam jakoś drażnić, no tak, oczywiście on by mógł mnie ugryźć, zaatakować, natomiast... Takie zwierzę nie rozpoznaje, akurat może ten, ten gatunek, czy, czy takiej wielkości zwierzę nie rozpoznaje Ciebie jako, jako swoje menu, więc tylko jako jakiś tam kolejny obiekt ekosystemu, w którym się akurat znajdujemy, więc nie, nie byliśmy dla niego żadnym, w ogóle się nami nie interesował. No i po kilkunastu minutach oglądania, część osób nagrywało filmiki, wypłynęliśmy do góry i, i nurkowanie było zakończone z, z uśmiechem na ustach stwierdziliśmy, że, że było fantastycznie mieszanka uczuć takich właśnie lekkiego strachu tak półciemno było na początku, bo zanim to słońce w, w zeszło był taki właśnie taki yy, wschód, yy, taki, taki półmrok wschodu słońca yy, no i fantastycznie, fantastyczne yy, miejsce. A jeśli chodzi o pozostałe nurkowania, to tak jak powiedziałem, ogrom życia był niesamowity. Moim ulubionym zwierzęciem pod wodą był żółw. Żółwie są niesamowicie dostojne, spokojne, jest w nich jakiś taki relaks w tych ich, ich pyszczkach miałem okazję płynąć sobie obok, i to tak płynąć można było powiedzieć płetwa w płetwę z takim żółwiem rzędu półtora metra wielkości, oddalone ode mnie o 40-50 cm i po prostu cieszyć się, cieszyć się z, z, takim, z takiego właśnie doznania, bo w ogóle w nurkowaniu bo nie powiedziałem, dlaczego nurkuję, dlaczego ta, ta pasja. Jest to przede wszystkim niesamowity relaks. Tam bardzo, bardzo wolno się wszystko odbywa. Nawet, nawet samo pływanie jest, jest spokojne nie ma żadnych dźwięków. Niby jesteś w grupie, ale jesteś tak naprawdę sam, bo z nikim się nie komunikujesz, chyba, że to są podstawowe komunikaty, poczekaj, czy wszystko OK, wszystko okej, okay. ile masz powietrza, czy jest... To są takie kontrolne rzeczy, które co jakiś czas komunikaty, system sprawdza się nawzajem, czy wszystko działa poprawnie, ale oprócz tego tak naprawdę jesteś, jesteś zostawiony sam sobie, słyszysz tylko swój oddech, i to jest, to jest to takie trochę siedzenie w masce Lorda Vadera. Będziesz może w stanie znaleźć te dźwięk, dźwięki nurko, nurkowego oddechu I, i, i jest to takie medytacyjne. Jest dużo zielonego koloru, jest spokój, jest, są widoki przede wszystkim, których nie zobaczysz, nie uświadczysz na, na powierzchni, a co ciekawe, jeszcze, że na zwierzętach nie robisz wrażenia, pojawiając się pomiędzy nimi. One będą oczywiście zachowywały dystans rzędu kilkudziesięciu centymetrów, ale to nie jest tak jak wyjście do lasu, że zwierzęta przepiechną, albo się chowają, albo milkną. Nie, one po prostu żyją swoim życiem, tam pływają sobie. Można je zobaczyć z bardzo bliskiej odległości, można do nich się zbliżyć nawet na, na 10-15 centymetrów. I przyglądać się temu życiu, i, i to, jest, to jest właśnie fantastyczne. No i, ten, no i jest, jest grupa ludzi, z którymi, z którymi to przeżywasz, i jest przyjemnie bardzo. Nie dla sokołów, nie dla mew, nie
0: dla wróbli, nie dla wron. Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla Orłów. powolutku na powierzchnię. Dzisiaj powolutku będziemy kończyć, ale zanim, zanim dam ci skończyć, chciałem się spytać właśnie, mówiłeś o rekinach, mówiłeś o menu, yy, czyli przejdźmy łagodnie do kuchni, do, kuchni. do kuchni filipińskiej. Co dobrego jadłeś? Czy w ogóle coś dobrego jadłeś? No i jak tam wygląda żywienie? Eee, czy trzeba na coś uważać? Coś można jeść? Czegoś nie wolno jeść?
1: Oczywiście jedzą mnóstwo owoców morza, bo, bo jednak są wysp wyspiarskim krajem. Jeśli chodzi o, o kolejną rzecz, to przysłowiowa świnka jest bardzo mocno gości w, w menu. Jedzą tłustą, jedzą na słodko. Nie jest to, dosyć, nie jest to mój ulubiony rodzaj kuchni, Muszę powiedzieć, natomiast yy, głównie stołowaliśmy się w yy, jak gdyby można było w takim polskim ulubionym grillu. Czyli zamawialiśmy sobie rybę z grilla, czy, czy jakąś kałamarnicę, czy, czy jakąś mątwę, czy, czy jakieś inne rodzaj ciekawego yy, morskiego yy, zwierzaka. Yy, na tej malutkiej wyspie, o której już wspomniałem, Malapasy, była instytucja Big Mamy. Myśmy tak nazwali panią, która prowadziła taki właśnie przyczepiony do wioski taką kuchnię polową, można by powiedzieć. Tutaj właśnie patrzymy na zdjęcie, na którym widzimy, widzimy miejsce, w którym się stołowaliśmy. Zrobiona taka ogromna markiza z jakichś prezentów i pod nią ona miała tą swoją garkuchnię. Codziennie rano Big Mama Wystawiała e, takie, e, takie e, garnki, w których było zorganizowane jakieś tam jedzonko. E, to były jakieś rzeczy w, w sosach, e, mniej słodkich, bardziej słodkich. E, do tego był ryż. Oczywiście miała rozpalony grill, miała, miała świeże e, ryby, świeże owoce morza. Było to super doświadczenie, ponieważ trzeba było jeść szybko. Jeżeli się nie jadło szybko, obsiadało to jedzenie muchy. I Much, much było, był ogrom, a imię Big Mama pojawiło się hmm. dlatego, że Big Mama była dosyć, dosyć duża, jak nam, można by powiedzieć, na, na Filipinkę. I tak nawet miała troszeczkę ciałka tu i tam, czego brakuje zdecydowanie większości ludzi w tej samej wiosce. Ale co muszę powiedzieć, bo to było tak zorganizowane, że na początku do nas, że tak powiem, takie zdroworozsądkowe myślenie, czy to jest czysto, czy tutaj kurczę się nie potrujemy, czy... Natomiast po pierwszym, po pierwszej próbie stwierdziliśmy, że Big Mama rzeczywiście dba o higienę tego, tego miejsca. Nawet udało nam się zjeść u niej surową rybę. I było, było to super, to było... To była rzeczywiście jedna chyba potrawa, która mi najbardziej smakowała. Nazywa się kini lau. Kini y, jest surową rybą, taką troszeczkę ugot powiedział ugotowaną, ale taką ściętą przez ocet. I y, w, do, do, do tego jest dodany ryż, y, imbir, ostra papryczka, mleko kokosowe. Y, I to wszystko tworzy taki, taki bardzo ciekawy, taką kombinację smaku. I super się to w ogóle sprawdziło jako potrawa, no i oczywiście się nikt nie pochorował, nikt, nikt nie miał najmniejszych problemów. Ale podsumowując, kuchnia, gdyby nie, gdyby nie to, że można było sobie zamawiać po prostu coś z grilla, to, to nie byłoby to moja ulubiona kuchnia, ponieważ ich na przykład przysmakiem jest, jest słonina. Którą, tak jak my na przykład robimy gulasz z mięsa, tak oni robią gulasz ze słoniny. To są ogromne takie duże y, cząstki y, świńskiej skóry w, w słodkim sosie, super tłusto, słodko. Takie zgagowe, można by <grym> powiedzieć. Ale pyszne owoce na przykład, e, mnóstwo bananów. Mnóstwo, no mango, nigdy nie jadłem takiego dobrego mango. Nigdy nie jadłem takiego dobrego ananasa. E, więc, więc tak, pod tym względem na pewno, na pewno super. Dobre piwko. Dobre piwko. Dobry rum. Room. Dobry
0: room. Będziemy kończyć powolutku. To co, małe podsumowanie, czyli podróż długa, ale szybka. Nie, ale intensywna. intensywna. Filipiny warto do nurkowania.
1: Tej... Nie tylko. Wydaje mi się, że, bo tak jak wspomniałem, byliśmy zobaczyć też parę innych miejsc na, na zewnątrz, i jest rzeczywiście mnóstwo rzeczy do zobaczenia no i kontakt z samymi Filipińczykami jest, jest ciekawy udało nam się pójść na walki kogutów no, z uśmiechami na ustach dojechaliśmy do miejsca no i zaczęliśmy się rozglądać co się dzieje na, na festynie na festynie byliśmy jedynymi białymi na początku tylko zrobiliśmy wrażenie wchodząc, ludzie na nas patrzyli a potem oni wrócili już do, do swojego świętowania no i trafiliśmy do takiego miejsca, gdzie, gdzie siedziała duża grupa mężczyzn, każdy miał swojego koguta i oni bardzo mało mówili do siebie, natomiast pokazywali sobie te koguty. Ja nie wiem na jakiej zasadzie, my próbowaliśmy się, że tak powiem, orientować, na jakiej zasadzie oni wybierają, który kogut walczy z którym kogutem. W momencie, gdy, gdy, gdy gdyby to już zostało bezsłownie określone, a może już to zostało określone wcześniej, nie wiem został przygotowywany ring, na którym koguty miały walczyć. Tutaj powiem, że każdy kogut miał do jednej z nóg przyczepione ostrze takiej długości, ja bym powiedział, 10 do 12 centymetrów. W formie takiej troszeczkę kosy. No i one miały, się, miały ze sobą walczyć. No i na początku wychodziły dwie osoby, które szczuły na siebie nawzajem te koguty. To szczucie polegało na tym, że jeden e, brał swojego koguta, zakrywał mu głowę, a drugi przystawiał e, e, konkurenta e, i, i kazał dziobać tego zasłoniętego po, po karku, po szyi. A potem nastąpiła zmiana. One się jak gdyby tak troszeczkę na siebie e, nakręcały. No i w momencie, gdy, gdy to szczucie się skończyło, wychodziło parę osób na, e, na środek podnosili ręce, dając znak, że jest licytacja, że rozpoczyna się przyjmowanie zakładów. I teraz jak, jak oni przyjmowali zakłady, jak oni wiedzieli, kto komu wisi pieniądze, do dzisiaj jest dla mnie pozostaje tajemnicą, ponieważ na, na określony znak sygnał setki ludzi z za małego płotku zaczęło krzyczeć. I oni po prostu wykrzykiwali w swoim języku jakieś tam, jakieś tam rzeczy. Na określony znak sygnał oni milkli rozpoczynała się walka. Walka trwała dosyć krótko, była dosyć brutalna. Dużo piór, dużo gdakania, dużo zadymy, kurzu, aż w końcu jeden, jeden z kogutów padał. No i następowało nagle przekazywanie pieniędzy. Ale tak jak powiem, jak wiedzieli, kto komu wisi pieniądze, nie wiem. Nie tylko dla sikorek, nie tylko dla wróbli, nie tylko dla gołębi.
0: Hej, 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 hej. Nie daj się nabrać na podróbkę. Nie tylko dla orłów.
1: To wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.